0: Moikka! Mä olen oppimisen psykologi Hanna Sifeen ja tänään me puhutaan aikaansaamisesta. Ja mulla on vieraana Satu ja Tervetuloa Satu! Kiitos! Sä oot, Satu psykologi, valmentaja ja tietokirjailija. Ja sultaan ilmestynyt muun muassa kirjat Aikaansaamisen taika ja Valinnan paikka. Eli tämä itsensä johtamisen, aikaansaamisen teema on sun ydinosaamista. Ihan tosi kiva päästä juttelemaan sun kanssa. Ää, moni on saattanut pohtia joskus, että olisi ihan tosi kiva oppia uutta, kehittyä. Ehkä saattaa olla jotain ihan tarkkaa oppimistavoitteitakin, että olisi kiva lukea vaikka joku kirja tai käydä joku kurssi. Mutta sitten kumminkin oppiminen kilpistyy. Siihen kysymykseen, että miten näitä oppimistekoja oikein saisi aikaan siellä kiireisen arjen keskellä. Että miten itseään voisi johtaa niin, että oppimista tapahtuu. Ja tämän teeman parissa me nyt siis tänään ollaan. Ää, aikansaaminen, uteliaisuus ja oppiminen kietoutuu monella tavalla yhteen. Ja ihan ekana mä haluaisin kysyä sulta Satu, että miten uteliaisuus näkyy sun arjessa?
1: Joo, mähän on siis tota, mähän olen todella utelias ihminen. Tai siis sillä tavalla utelias, että mua kiinnostaa todella monet asiat ja monenlaiset asiat. Ja haluan, se näkyy mun elämässä sillä tavalla, että mä haluan myös tehdä vaihtelevia työtehtäviä ja haluan tehdä vapaa-ajalla monenlaisia asioita. Eli, eli tota, ei, ei, mä oon yrittäjänä toiminut nyt 12. 16 lähtien, niin... Tota, Teen, teen asiakastyötä, kirjoitan, teen yrityksille valmennuksia, teen yksilöcoachingia, työnohjausta, vähän niin kuin erilaisia juttuja. Toki aika paljonhan ne pyörii tässä itsensä johtamisen teeman ympärillä nämä kaikki, että, että tota, tavallaan se teemaan on, teema on aika lailla. Sitten sama. Ja on toki kaikkea tämmöistä opintoja ja väitöskirjaa ja semmoista aina meneillään yleensä, että sillä, sillä tavalla näkyy. Ja myös sitten kyllä minua vapaa-ajalla kiinnostaa niin kuin monet seuraan monia juttuja, vaikka mm. el- elokuvia tai, tai kulttuuria moni, monilla tavo- tavoin niin haluan harrastaa vaikka musiikkia ja sellaista, että, että tavallaan... Niin kuin Vähän niin kuin monenlaista
0: on menellään. Kuulostaa siltä, että sä saat aika paljon aikaan. Ja itse asiassa tähän aikaansaamisen teema on tosi kiinnostava just tästä näkökulmasta myös, että helposti tulee sellainen fiilis, että kaikki muut saa hirveästi enemmän aikaa kuin itse. Ja ainakin itse tunnen sen piston sydämessä välillä, että pitäisi kehittyä ja edetä uralla ja tähän montaa asiaa vähän enemmän. Tunnistatko sä tätä pohdintaa? liittyen tähän aikaansaamisen teemaan? Mm,
1: ehdottomasti, ja mulla on itselläkin sellainen olo, että eihän mä nyt saa mitään vielä aikaan, että monet muuthan saa paljon enemmän, ja mäkin voisin saada paljon enemmän aikaa. Mutta mun mielestä tämä ei ole niin määrälaji, että on enemmän sellainen, tota, että ää, mun mielestä sitä aikaansaamista ja itsensä johtamista ensisijaisesti kannattaisi käyttää siihen, että osataan niin valkata hyvin ne jutut, mihin me halutaan fokusoida, koska tämä niin kuin, varmasti pian selviää kaikille, että tämä salaisuus ei lopulta ole sen kummempi kuin, että pitää niin kuin, ö, osata valita sopiva, itselle sopiva määrä niitä juttuja, mihin me sitten fokusoidaan.
0: Tuo onkin tosi hyvä pointti, että et tämä on enemmän laatu kuin määräkysymys. Öö, ja jotenkin jos vähän siitä on tuohon uteliaisuuden teemaankin, niin, niin se vähän on, että, että semmoinen jatkuvaa tavalla uteliaisuuden kohteen vaihtaminen ja, ja rönsyily sinne tänne ei välttämättä niin oppimisen ja kehittymisen asiantuntijuuden kannalta ole, ole se fiksuivaa, vaan myös se keskittyminen ja sinnikkyys jossain tietyssä asiassa pidemmän aikaa, niin, niin voi olla... Voi olla tota fiksumpaa ja silleen niin pitää antaa arvoa niille ihmisille, jotka on pysytellyt vaikka samassa duunissa vaikka kymmenen vuotta. Ja niistä saattaa tuntua siltä, että en mä saa mitään jotenkin aikaa hirveästi, että pitäisi olla monenlaista uutta ja mm, hienoa he on varmasti, ne voi. Niin he on varmaan päässyt tosi syvälle siinä. Sepä, just näin. Joo, no miksi tämä aikaansaamisen teema on sun mielestä tärkeä? Miksi saat esimerkiksi päätynyt kirjoittamaan siitä kirjana?
1: Kuten moni muukin kirjailija, niin päätyy kirjoittamaan sellaisen kirjan, jota olisi itse tarvinnut. Eli en ole alun perin ollut tässä kovin hyvä, vaan pikemminkin just sellainen, että mulla ei ollut vaikka lapsena yhtään tavoitteellista harrastusta tai mä en systemaattisesti tehnyt yhtään mitään. Ja, ja tota, pikemminkin semmoinen, tai varannan maalaria ja, ja tota, haahuilija. Eli, eli mä ajattelen, että se on semmoinen niin väline, tämä koko itsensä johtamisen taidot, niin on ollut semmoinen väline, että mä voin niin saavuttaa niitä asioita, mitä mä itse haluan. Ja tämä on niin kuin, tuli mua vastaan ehkä ekan kerran todellisuudessa, silloin kun mä hain opiskele psykologiaa. Ja tajusin, että jos ei mulla ole selkeä tavoite ja selkeä suunnitelma, ja fokusointi tähän asiaan, niin mä ikinä pääsemään yliopistoon lukemaan psykologiaa. Että se ei vaan tapahdu silleen puolivahimoissa. Ja sitten siinä on toki tota, tästä on nyt jo aika kauan, niin, tota, niin sitten, tota, on voinut, voinut tota, harjoitella tätä kykyä sen jälkeenkin opinnoissa ja työpaikoissa ja, ja monenlaisissa muissa jutuissa, mutta tota niin ajattelen, ajattelen sillä tavalla, että osa meistä varmaan on luonnostaan hyviä sellaisessa organisoinnissa ja tavoitteellisessa toiminnassa, ja osa meistä taas oppii niitä taitoja, vaikka lapsena. Ja just vaikka liikuntaharrastukset, tavoitteelliset liikuntaharrastukset, on hyvä esimerkki, missä niitä oppii. Urheilijathan on usein tota, hyviä hyviä tota, tämmöisessä. Mutta sitten on me, jotka ei opita niitä itsestään, ja ne pitää sitten vaan nollasta opetella.
0: Mm, joo, mä jotenkin tunnistan ton hyvin myös itsestäni, sun kirjassa on hyvä kuvaus tuosta just, ja heti resonoin hirveän vahvasti. Ähm, no, miten sitä suunnitelmallisuutta sitten siihen arkeen voisi lähteä lisäämään? Mitkä ne ensimmäiset askeleet? No, eka on just se, että
1: fokusoidaan valitaan se, mihin fokusoidaan, tai ne asiat. Ei, siis, siihen mä en missään tapauksessa usko, että niitä pitäisi olla vain yksi. Et, et ehdottomasti pitää, pitää jotenkin kuulostella itseään siinä, että mikä on, niinku, et, et mäkin on just sellainen ihminen, joka tarvitsee monia juttuja ja kaipaa sitä, että on monenlaista, monenlaista niin tota, pitää olla vaihtelua, niin, niin tota, sit, sitten, että niitä asioita valkkailee hyvin.
0: Hmm, no sitten, jos on valittu joku, että no tämän nyt haluaisin tehdä, tai tämän asia vaikka oppia, että tässä kehittyy, on se vaikka sitten päästä sinne opiskelemaan ihan tiettyyn paikkaan, tai joku muu, ihan vaan vaikka yksinkertaisemmin, että mä haluaisin lukea tuon kirjan, niin mä olisin että sekin niin on vaikeaa saada aikaan. Niin... Niin mikä on se seuraava steppi, kun sä oot tehnyt sen valinnan, mitä sen jälkeen tapahtuu? Joo,
1: no toski oli hyvin, miten sä sanotit tonne, että sä konkretisoit, että sä haluat lukea tämän kirjan. Että jos se on niinku sitä tyyliä, että mä haluaisin lukea enemmän, et, niin se ei vielä hirveästi niinku auta. Että se tavoite pitäisi olla jotenkin konkreettinen. Puhutaan esimerkiksi, yleisin malli on varmaan smart jossa tota, on, on nämä niinku selkeät tavoitteet, eli konkretia, ja sitten siinä on kaikki nämä tämmöiset, tavoite pitäisi olla mitattavissa. Niin kirjan voidaan vaikka sivumäärää tietenkin mitata, että onko luettu 30 sivua päivässä tai 10 sivua, mikä se nyt kullekin on hyvä. Ja sitten tämmöisiä asioita, kuten että... Et, se on jotenkin saavutettava se tavoite, että jos vaikka päättää, että haluaa lukea sata sivua päivässä ja se ei ole mahdollista siinä se arjessa, niin se on sitten niinku hiukan, hiukan huono, että parempi olisi mitata sitten vaikka just 10 tai 30 sivua kerrallaan, mikä nyt on sitten mahdollista. Ja tietenkin aina helpottaa sitten, jos se tavoite on jotenkin itselle jotenkin mielekäs tai merkityksellinen tai arvojen mukainen tai... Tai jotakin sellaista, että siinä on joku sellainen elementti, tota, että et, miksi, miksi sitä tehdään.
0: Joo, tuossa oli monta hyvää pointtia tuosta merkityksellisyydestä siitä, että tulee sellainen olo, että mä pystyn tähän. Että tämä on niin jotenkin saavutettavissa, koska se on hirveän lannistavaa sellaiset tavoitteet, jotka on niin valtavan suuria. Joo, niin, varsinkin lyhyt. Niin sitä välttä...
1: Joo, sano vaan.
0: Sano vaan. <laughs> niin, että, 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 että tulee helposti välteltyä sit niitä sellaisia valtavia tavoitteita tai ajaduttua tekee ihan jotain muuta.
1: Mm, tekee mieli jotenkin muistuttaa, että, että niin kun, mehän usein niin kun lyhyellä aikavälillä ajatellaan, että... että niin kun, asetetaan vähän liian korkeat tavoitteet, että yritetään mm. vaikka yhdessä päivässä tai viikossa hirveästi saada aikaan. Ja sitten tavallaan väheksytään kuitenkin samaan aikaan sitä, mitä me voitaisiin pitkällä aikavälillä saavuttaa. Mm. Että pitkän aikavälin tavoitteissa, no kuukausi, puoli vuotta, vuosi enemmän, niin kannattaisi olla itse asiassa vähän kunniahimoisempi ja pikkusen haastaakin itseään. Että tästä paljon keskustellaan mun valmennuksissa, että että monesti niin semmoiset liian matalat tavoitteetkaan ei välttämättä ole niitä kaikista innostavimpia tai motivoivimpia, vaan että se, että tulisi pikkusen haastetta, niin se itse asiassa motivoi.
0: Mitä muuta, jos on joku oppimistavoite, mikä tahansa se onkaan, niin mitä muuta tulee jotenkin ottaa huomioon kuin tämä pitkän aikavälin ja lyhyen aikavälin näkökulma?
1: Jotenkin tekee mieli korostaa sitä pilkkomista. Et, et niin se, että suurin, suurin haaste on yleensä se, että joku asia rupeaa tuntuu liian isolta ja sitten niin kun me ruvetaan lykkäämään, sitä ei haluta aloittaa koska se tuntuu liian raskalta ja sitten just, että me tehtäisiin niinku pala kerrallaan ja oikeasti pilkottaisiin sitä. Ja ehkä myös nykyisin mietin tosi paljon sitä, että asiat kannattaisi tehdä semmoisella itselle tosi miellyttävällä tavalla. Tuntuu, että välillä välillä tulee vähän sellaista, että joku työn tekemisen tai opiskelun pitäisi olla jotenkin vähän semmoista, en mä tiedä, kurjaa tai tai jotenkin semmoista työlästä, että työn pitää tuntua työltä tai jotenkin, että sehän ei ole se semmoinen niin hampaat-irvessä puristaminen ei ole niin kuin monessakaan työssä paras olotila. Ehkä nyt jossain, jos pitää vaikka muuttaa ja kantaa tavaroita, niin siinä voi olla, mutta, mutta monessa tieto- ja asiantuntijatyössä, niin se, että se olotila olisi tavalla miellyttävä. Ja, ja just, just toi, että ehkä olisi niin kuin sopivasti haastetta siinä tekemisessä. Ei liikaa, mutta ei myöskään liian vähän, niin sitten sit päästään siihen flowtilaan Voidaan vaan nauttia matkasta.
0: No Pysytellään vielä näiden tavoitteiden parissa. Sä kirjoitat kirjassa muun mm. muassa tämmöistä välttämis- ja lähestymistavoitteista. Niin Kerro näistä vähän lisää, koska mä luulen, että ne voi olla monelle niinku uuskin näkökulma tähän Joo. tavoiteasiaan.
1: Joo, tämä on tota sinänsä kiinnostava juttu, kun me... Mm... No ensin pitää varmaan selittää, mitä se tarkoittaa. Eli, eli tota, ää, lähestymistavoite kohti tavoitteista puhutaan myös, niin se on niinku sellainen, että se tavo- tavoite kertoo se, että mitä me toivotaan, mitä me tavoitellaan. Ää, vaikkapa tota, sitä jotakin... jotakin tota, Mitä halutaan oppia tai mitä halutaan saavuttaa, mitä projektia halutaan milläkin tavalla edistää. Ja sitten se välttämistavoite on jotain, mitä me ei haluta, mistä me haluttaisiin päästä eroon. Niissä niissä välttämistavoitteissa on ehkä vähän vähän haasteita sen takia, että... No en tiedä, o, o, moni on ehkä kokeillut jotain tällaista, että tota, en syö suklaata vaikka tai, tai, tai näin, niin tota, meidän mielihän sitten hakeutuu niin kuin, sitä kohti, mitä me ajatellaan. Ja ihminen ei ole kauhean hyvä niin kuin, kieltojen kanssa ylipäätään, että mehän niin kuin, ruvetaan helposti vastustaa semmoisia omia kieltoja, vaikka ne on ihan itse, itse keksittyjä ja itselle hyödyllisiä. Että et, Siinä on niin kuin, siinä välttämistavoitteissa on tavallaan monia ongelmia. Myös ne on tutkinut esimerkiksi sitä, että jos ihminen yrittää säästää rahaa, että se rahan säästäminen niin kuin aiheuttaa ahdistusta. Et sen sijaan kannattaisi aina miettiä, että miten haluaisi toimia. Et jos vaikka halutaan, ja halutaan irti vaikka kiireestä, niin mitä sitten halutaan niin kuin sen tilalle? Tai että ei, ei stressiä, no mitä se sitten... Niin kuin Mitä sitten on, jos ei ole stressiä? Tai vaikka jos kotona on sotkusta, niin niin, mitä sitten sen sijaan olisi, että onko siellä nyt vähemmän tavaraa tai näin. Ja sitten just syömiseen liittyen, että onko se sitten vaikka terveellistä syömistä, että mitä sitten syödään sen suklaan sijaan, jotain smoothieita vai...
0: Joo, ja toi on itse tosi tärkeä näkökulma, koska monet oppimistarpeet herää siitä niin tarpeesta muutokselle. Että mä haluan jonkun muuttuman. mä haluan irti jostain vanhasta toimintavasta, että en huuda enää lapselle, niin se ei vielä hirveästi niin auta mua. Se on vasta se ensimmäinen askel, että mä tajuan että mitä oh. pois. Ja se kielto, he, ei ole. Auta, toimisi. Niin. niin se ei Automa toimisi siinä tilanteessa, mitä mä sitten teen. Että et on niin tärkeä siinä vaiheessa myös, kun miettii sitä oppimistavoitetta että et miten se muotoilee, Joo. Ää, no miten sitten tämmöistä niinku sitoutumista voi sun kokemuksen mukaan lisätä, että kun ollaan, meillä on, on syntynyt se halu johonkin ää, oppimistavoitteeseen sitoutua, niin miten me pysytellään sen parissa? Joo,
1: tämähän nyt on se oikea itsensä johtamisen kysymys, että et monesti niinkun, mietitään sitä, että ne tavoitteet kannattaa asettaa kunnolla ja ihan niinku sillai, vaikka päivämäärän tarkkuudella ja pilkkoa ja, ja muuta, mutta mitä sitten kun tulee se arki ja mitä sitten kun aina ei huvita ja mitä sitten kun motivaatio meinaa pettää, et se on niinkun, se on niin se, mistä se itsensä johtaminen oikeasti tulee. Ja sehän ei ole mikään yksi asia. Että mä usein teen sellaisia harjoituksia, että otetaan vaikka asteikolla nollasta kymppiin, että mikä on sun sitoutuminen tällä hetkellä. Ja jos siinä on paljon korjattavaa, niin sitten ruvetaan miettiä, että mikä lisäisi sitä sitoutumista. Ja ne voi olla niin monenlaisia juttuja. Että, että monesti vaan se, että et jos joku asia on sellainen, että se pitää tehdä joskus illalla väsyneenä. Vaikka, vaikka toi oppiminen, että jos sä yrität opiskella sillä tavalla, että sit kun sä oot kaikki työt tehnyt ja kaikki kotityöt on hoidettu ja, ja sä oot käynyt lenkillä ja koira on, koira on viety ulos ja, ja sitä ja tätä ja tota. Ja sit tulee se, niin milloin sä opiskelet. Niin ei ole ihan hirveän todennäköistä, että enää jaksaa siinä kohtaa päivää parhaiten keskittyä, no joo, on sellaisiakin ihmisiä, jotka sitten vielä innokkaana, innokkaana, että jotenkin, että miten sen tekisi jotenkin itselle mielekkääksi ja mukavaksi, ja se voi olla, niinku, jos on niinku, palaa pohtimaan, että miksi tämä on mulle tärkeää, niin se voi olla sitä, että mietitään sitä, että miksi korostetaan tai jotenkin alleviivataan itselle sitä syytä, että minkä takia mä tätä teen, miksi tää on mulle merkityksellistä, mitä mä tästä saan. Että harvoin meitä innostaa semmoset jutut, joita tehdään nyt vaan sen takia, että on pakko. Pakko, mutta tota, mm, niin, että on se sitä arvojen ja mielekkyyden parantamista tai sen korostamista ehkä. Mutta myös sitten niin mä koen, että Tosi tärkeä, tärkeä juttu on myös se, että, että, tota, että päästäisiin irti sellaisesta niin pakonomaisesta suhtautumisesta niihin omiin tavoitteisiin. Että usein meillä ihmisillä on taadipumus olla vähän semmoisia nolla tai sata, että joko suunnitelma etenee täydellisesti tai sitten sit, sit luovutaan koko hommasta että tavallaan meidän pitäisi pystyä niin muokkaamaan. Et tässähän ne huippurheilijat on just hyviä, että jos niillä on huonompi päivä, niin ne ei treenaa täysillä, koska ne tietää, että nyt ei kannata. Ja sitten taas seuraavana päivänä, kun saa paremmat yöunet, niin sitten taas mennään täysillä. Että... Mutta kyllä mä niin mietin monesti, että, että sellaiset suunnitelmat, mitä ihmiset tekee vaikka jonkun... Mikä onkaan oppimistavoitet vai työtavoitet tai liikuntatavoite, niin ne on ihan epärealistisia, että, että pitäisi olla joku tseen munkki, että pystyisi toimimaan tuolla <hä-> tavalla. Että kyllä sen pitää olla mukavaa sen tekemisen myös.
0: Joo, ja kaksi asiaa. Se, että, että me helposti myös unohdetaan ne asiat, missä me ollaan edistytty tai ollaan saatu aikaan. Että me ei huomata niitä, ja jotenkin valtaa ennemmin meidän mieleen ja fokuksen sen, mitä me ei olla saatu aikaan tai mitä, mitä on jäänyt tekemättä. Et se on ehkä yksi näkökulma, että miten jotenkin saa sitä niinku, ö, edistymisen tunnetta. Mm. Ja sitten toisaalta vielä niinku tuohon ainakin itse mä vahvat rutiinit, että et, ja, et ne on realistiset. Että mitkä rutiinit jotenkin ohjaa mua tekee niitä oikeita asioita niitäkin hetkinä kun ei niin huita tai kiinnosta.
1: Joo, tämä on tota, yksi, yksi oikotia on ne on juuri nämä rutiinit. Että tota, kaikki, mihin pystyy kehittämään rutiineja, niin se helpottaa ihan hirveästi. Et jos se on vaikka, että, että se opiskelu on vaikka, tota, löytää jonkun sellaisen aamuhetken vaikka, jolloin, jolloin tota, opiskelu tapahtuu tai lähtee vaikka lenkille ja kuuntelee siinä jotain äänikirjaa tai jotain tämmöisiä toistuvia, niin nämä on tosi, tosi hyviä, mutta kannattaa olla siinä tota, sillä tavalla realisti, että rutiinihan ei välttämättä muodostu kovin nopeasti tai jos on joku sellainen tota, mä aina käytän lenkkeilyä esimerkkinä, kun mä en osannut ennen lenkkeillä ollenkaan, tai että aluksi se oli sellaista vuosien ajan, että piti olla joko lenkkikaveri tai sitten joku ohjattu lenkki. Muuten ei vaan tapahdu. Niin tota, kyllä nyt sitten niin kuin jossain 15 vuodessa ollaan päästy siihen, että nyt nykyisin mä pääsen ihan itellenkille, Mutta Mutta joskus se rutiinin muodostuminen voi viedä tosi tosi kauan. Niin tota, ei pelkästään rutiinien varaa, ei tätä voi laskea.
0: Laskee, edistyksen
1: tunne on just siinä ytimessä, että me usein niin kuin vietetään meidän päivät miettien, mitä kaikkia meillä on vielä tekemättä, mitä ei olla vielä saatu aikaan. Ja siitä voi tulla sellainen lannistunutkin tunne, että hän mikään etene. Että se, että pystyttäisiin fokusoimaan, tämä on tosi niin kuin sieltä ratkaisukeskeisestä traditioista tulee tämä, että ihan pienetkin edistysaskeleet ja mihin mä just nyt voin olla tyytyväinen. Esimerkiksi semmoinen on hyvä, mitä kannattaa kaikkien kokeilla, tämmöinen tyytyväisyyspäiväkirja, että kirjoittaa vaikka kolme viikkoa joka ilta asioita ylös, joihin voi olla tyytyväinen ja se tätähän ei siis tehdä sen takia, että huomattaisiin ne vaikka kolme asiaa, joihin voi olla tyytyväinen, vaan että meidän mieli tavallaan ohjelmoituu siinä, että me ruvetaan niin jo päivän aikana huomaamaan monenlaisia asioita, mihin voi olla tyytyväinen. Ja sehän tuo meille sen hyvän ja semmoisen rauhallisen ja energisen olotilan, missä me myös jaksetaan aina jatkaa niitä tehtäviä, jaksetaan tarttuu. Tartuu niihin asioihin, että me tavallaan tarvitaan se tunne, että homma edistyy ja mulla on niin kuin hyvä energinen fiilis. Mm, just näin.
0: Ja toi itse asiassa mistä aloitettiin, niin, niin liittyy myös tohon, että me niin helposti unohdetaan ne asiat, mitä me ollaan saatu aikaa ja että kaikki muut tekee paljon enemmän ja, ja jotenkin kehittyy ja oppii ja etenee urallaan. Niin se on niin kuin isossakin kuvassa. Se on toki yhden niin kuin oppimishaasteita ja tavoitteen kannat tärkeitä, mutta se on myös sellaisen minä käsityksen kannat aika tärkeää, että et oppisi huomaamaan niitä asioita, mille helposti sokeutuu. Hmm. Ja tästä tulee mieleen itse asiassa sellainen kysymys, että mikä merkitys niinku muilla ihmisillä ja ehkä, niinku, ehkä nyt tavallaan muilla ihmisillä myös peileinä on, on tota, aikaansaamiselle.
1: Joo. Mitä sinulle tulee? Tähän on kiinnostavaa, että sinä kysyt tätä, koska meillä on usein sellainen illuusio, että me jotenkin toimitaan niin kuin jotenkin tyhjiössä tai että minä vaan yksin itsekseni tässä saan aikaan. Ja, ja, tota, ja ehkä, ehkä tota, tässä kirjailijana tiedät, että et, et minä, minäkin mietin niin kuin silloin, kun mä kirjoitin mun ekan kirjan, niin sitten mä kirjoitin niin kuin kiitospuhetta, niin sinne tuli aivan hirveen määrä ihmisiä ja olisi voinut mainita vielä, vielä kymmeniä kymmeniä enemmän. Että tavallaan se on illuusio, että me jotenkin itekseen ja yksinään jotenkin puurretaan tai, tai jotenkin. sillä on ihan hirveän suuri merkitys, että ne meidän tekemiset tulee nähdyksi. Ja huomioiduksi jossain vuorovaikutuksessa, että jos me ei tavallaan kerrottaisi kellekään, mitä mitä me puuhastellaan, niin se olisi olisi aivan aivan eri asia. Ja muutenkin kaikki tietää nämä aikaansaamisvinkit, että jos sopii jonkun toisen kanssa tai kertoo jollekin toiselle, niin se heti lisää sitä todennäköisyyttä, että asioita tapahtuu. Et on sillä ihan niin hirveä merkitys. Ja myös, myös sillä kaikella ympäristöllä, että kyllähän me myös katsotaan, että mitä muut tekee, ja muiden tekemiset myös inspiroi meitä koko aika. Ja, ja niin tota, niin. et, et toki toki niin kuulee sitäkin puolta, että, että tota, ihmiset kokevat... Niin riittämättömyyttä, että että muut ihmiset siellä ja sosiaalinen media on varmaan lisännyt tätä, että meillä on mahdollisuus kurkistaa tosi tosi monien elämään, mutta ajattelen, että just tämä tavoitteellisuus on tavallaan täsmäase siihen, että me oikeasti valikoidaan ne asiat minkä eteen me halutaan juuri nyt työskennellä ja muut asiat on sen aikaa jossakin tauolla tai hyllyllä Että jotenkin se, että kun sanotaan, että että tavoitteellisuus lisää riittämättömyyden tunnetta, niin mun se vähentää riittämättömyyden tunnetta.
0: Niin, sä sanoit sun kirjastakin aika hienosti, jotenkin näin vapaasti muistellen, että sen jälkeen kun sä oot oppinut näitä aikaansaamisen taitoja, niin sun elämästä on tullut rennompaa ja, ja... Jotenkin mielekkäämpää. Jotain sellaista. Niin liittyykö tämä siihen? Joo,
1: siis ehdottomasti. Niin tavallaan niin kuin mä usein kysyn nykyään, että onko, onko ihminen Instagramissa, kun siellähän niin kuin, se on niin kuin klassinen paikka, jossa näkee hirveästi, hirveästi tuota kuvia kaikesta. Siellä on sporttajia ja siellä on vaikka kauniita koteja ja upeita hiuksia tai kynsiä tai tai tota, harrastuksia ja koiria ja lapsia ja ties kaikkea matkustelua ja muuta. Et jos me koko ajan kuviteltaisiin, että meidän pitäisi olla tekemässä näitä kaikkia asioita yhtä aikaa, niin se, tosi niin kun... tai se just lisää sitä riittämättömyyden tunnetta. Mutta jos me valkataan, että okei, tällä hetkellä mä nyt tota, kuntoilen sillä tavalla, että mä käyn lenkillä ja se riittää. Ja, ja sitten tota, lisäksi, lisäksi mulla on koira ja harrastan, mm-hmm. harrastan laulamista että se riittää Et tavallaan niin se poistuu se kuvitelma, että pitäisi koko aika olla tekemässä kaikkea muuta kun mehän tehdään niitä asioita mihin me ollaan niitä tavoitteita aseteltu ja, ja sitten ehkä jotain muutakin tapahtuu, mutta se tavallaan on niin mitenkään siitä ei nyt ole sen kummemmin päätetty mitään
0: niin, niin mitä sä ajattelet, mikä rooli tällaisella suunnitelmallisuudella ja sitten sellaisella rönsyylyllä, ad hoc tekemisellä, ää, niiden suhteella? Että kuinka paljon elämää kannattaa suunnitella?
1: Joo, huomaan, että tota, mm, on ollut sellaisia vaiheita, että on ollut tosi tosi suunnitelmallista. Esimerkiksi silloin, kun olen tehnyt noita tutkintokoulutuksia, niin silloin on ollut sellainen, että sitä tekemistä on vaan niin kuin paljon ja haluaa pysyä myös siinä rytmissä, että etenee samalla rytmillä muiden kanssa. Mutta ehkä nyt vanhemmite jotenkin tuntuu, että on vähemmän sellaista suunnitelmallisuutta, kun tietyt jutut on niin kuin viety tiettyyn pisteeseen. Mulla Myös myös työssä tietyt asiat toimii rutiinilla, just toi mitä sä otet esiin. Sitten kun tietyt asiat toimii rutiinilla, niin sitten ehkä on enemmän aikaa tai varaa varaa jotenkin rönsyillä kiinni. Ehkä kaikkia asioita mä en enää suunnittelekaan niin paljon, koska mä oon huomannut, että kyllä mä sitten tunnistan sen, että kun tulee joku kiinnostava juttu. Esimerkiksi kirjan kirjoittaminen, että miksi mä rupesin kirjoittaa toista kirjaa just silloin, niin, niin se oli vähän silleen, että mä olin rönsyynyt muutamissa aihepiireissä, ja sitten tuli vaan sellainen niin kuin fiilis, että no, tämähän varmaan voisi olla se, ja jotenkin sitten käynnistin sen prosessi. Että mä mä ajattelen, että siinä on ehkä vähän erilaisia vaiheita, että on niitä vaiheita, kun on päätetty, että Neljä vuotta tehdään nyt tätä tutkintoa ja, ja tota, sitten keskitytään siihen, että saadaan sitä hommaa eteenpäin. Ja sitten on niitä vaiheita, missä ehkä vähän kuulostellaan, että mitkä jutut saattaisi olla niitä kiinnostavia ja millä tavalla niihin sitten niin kuin lähtisi paneutumaan.
0: Joo ja sitten jos mä mietin omaa elämääni, niin mä ajattelen, että joissakin erityisesti työhön liittyvissä asioissa, missä se pitkä aikaväli on tosi merkityksellinen, niin, niin tulee sitä suunnitelmallisuutta kehiin, että, että haluaa kehittää jotain asiaa ja haluaa, haluaa jotenkin edetä johonkin tiettyyn suuntaan. Mutta sitten tietenkin on paljon asioita elämässä, mitkä ovat vaan itsessään niinku kivoja ja merkityksellisiä. Nyt mä Vaikka nyt on kevät, niin olen alkanut kasvimaata taas laittaa. Ei liity mitään tavoitteita. No ehkä tämä mini-tavoitteita, että no nyt pitää laittaa noin porkkana siemenet, että ne kasvaa ja, ja näin muut. Että, että, että se on sitten semmoista... Niinku Sellaista tekemistä, mikä lähtee siitä hetken ilosta tietyllä tavalla. Että niiden asioiden suhde, sellainen hetkellinen ilo ja sitten taas pitkällinen ilo. (laughs) Ja sitten jotenkin toi,
1: että on olemassa sellaisia asioita, mitkä vaan tulee tehdyksi joka tapauksessa. Että eihän meillä kaikessa tarvitse olla mitään tavoitteita, jos se homma sujuu, niin kun tulee vaikka jonkun ihmisen tulee lenkkeiltyä ja ulkoiltua ilman mitään semmoista konkretiaa, niin ihan riittävästi, niin hän ei tarvitse niissä jutuissa laittaa niitä tavoitteita, mutta ehkä sitten on jotain, mitkä... Et mehän tarvitaan tätä aikaansaamisen taikaa ja t- tavoitteellisuutta niissä jutuissa, mitkä ei niinku suju Sillain omalla painollaan tai itsekseen. Mutta ne taidot on tavallaan samoja, mitä me käytetään niin kun kaikessa. Mä oon joskus käyttänyt sellaiset esimerkkejä, että vaikka niin lapsen synttärit, että jos, jos ekaa kertaa järjestää tai tokaa kertaa järjestää lapsen syntymäpäivät, siinä on paljon sitä just, että no, on deadline, mikä se päivämäärä on, ja mitä kaikkea, ketä kutsutaan, ja mitä tarjottavaa ja muuta. Mutta mut eihän se välttämättä... Niin Parinkaan kerran jälkeen enää tunnu niin miltään. Sehän saattaa sujuu aika rutiinilla, että se on about se sama, sama setti ja vähän jotain uutta kivaa, ja ei edes tunnu, että tekisi mitään tavoitteellista sinänsä. Mutta sitten taas joku, joka järjestää vaikka isommat juhlat ekaa kertaa, niin se voi olla sellainen, että siinä pitää tosiaan pysähtyä miettimään, että mitäs kaikkea tässä
0: nyt onkaan. Ja... No sitten vielä voitaisiin... Tuolla viimeisenä teemana ehkä puhutaan vähän mielentaidoista, ollaan sitä toki sivuttua aiemmin, mutta että, että millaiset mielentaidot on tärkeitä aikaansaavisen kannalta?
1: Mä huomaan, että me ei olla puhuttu ehkä siitä kaikista tärkeimmästä, eli siitä tunne, tunneajatusten ja tunteiden johtamisesta nykyisin, nykyisin puhutaan. Että se on niin kuin tosi... tosi Tosi semmoinen olennainen, että se, kaikki me tiedetään se, että, että jonain päivänä vaan niin kun on semmoinen olotila, että kaikki vaan sujuu ja pienessä ajassa voi saada hirveesti aikaa ja sitten jonain päivänä tai jonain viikkona niin ei vaan niin etene ne hommat ja tosi paljon siitä on kyse siitä ajatuksista ja tunteista, että millä tavalla sitä... Niin tehtävää lähestyy. Sä oot maininnutkin moniin niistä teemoista, että, että tavallaan ajatteleksä, mitä sä ajattelet omasta kyvykkyydestäsi, onko, onko sellainen olo, että ne asiat on semmoisia mitä sä osaat tai mihin pystyt, onko ne tavoitteet semmosia oman, onko ne saa, onko asiat saavutettavissa niillä omilla kyvyillä ja resursseilla, voimavaroilla, onko jos on väsymystilaa esimerkiksi, niin voi tuntua vaikealta sellaisetkin asiat, mitkä jossain toisessa olotilassa tuntuisi taas ihan tehtävissä olevilta. Ja sitten monenlaiset sellaiset, että jos tulee niitä sellaisia, että tuntuu, että vaikka monena päivänä ei onnistu joku asia, mitä olisi halunnut, että onnistuu, niin siinä on just riskinä se, että se et menee tota, yhdessä valmennuksessa yksi osallistuja sanoo, että menee sinne rajaan. se tunnettila ja sitten pitää kivuta sieltä ylös. <totipäät> että tavallaan, että, että kuinka pitkäksi aikaa me annetaan sen tunnelman latistuu siitä, että joku asia ei mene. Ja tässä taas huippu on tosi hyviä, että jonkun yhden koripallopelin aikana vaikka voi tulla tosi monta virhettä, ja sitten vaan täytyy niistä kaikista... Siinä sekunneissa päästä yli, koska muuten ei pysty jatkamaan. Et jäädäänkö me jotenkin liikaa niin murehtiin niitä semmoisia pieniä, pieniä juttuja ja ei jotenkin saada itseä sieltä, sieltä negatiivisesta. Et tavallaan niin hyvä, hyvä olotila olisi aika, aika tota positiivinen ja rauhallinen ehkä suhtautuminen. Siihen Tämä positiivisuuskin usein ymmärretään vähän niin väärin, että, että, jotenkin, että kaiken pitäisi olla kivaa. Niin sitä, sitä tässä ei niin tarkoiteta, vaan se, että nähdään niitä mahdollisuuksia ja ollaan optimistisia, että kyllä asiat sujuu. Ja, ja jotenkin on luottavainen olo siihen, että ne hommat voi edistyä.
0: Liittyykö toi siihen, tai oli hyvä esimerkki tuo Lattian rajaan vajoaminen, että, että tavallaan kun herää se tunne, joku ahdistus, harmitus, että mikä merkitys me sille annetaan, tavallaan miten me tulkitaan sitä tilannetta. Onko siinä kysy sitten niinku tällaisista ajatuksista siihen tilanteeseen liittyen. Saatsa kiinni, mitä mä kysyn.
1: Se on just tätä, niin kuin, äh, mä use, usein piirrän, piirrän semmoisen kognitiivisen psykologian perus, peruskuvion, että ne ajatukset ja tunteet ja toiminta ja myös sitten ihan kehon tuntemukset, ne on kaikki koko aika yhteydessä toisiinsa ja vahvistaa toinen toiseen, että jos tulee se joku pettymys ja ajattelee, että mä oon ihan surkee, niin sitten tulee se semmoinen olo, että ei tee mieli tehdä mitään, mene vaan sohvan nurkkaan ja viltti, viltti päälle, ja, ja tota, on energiaton olo myös kehossa, ja tunnetila on joku sellainen pettymys. Mutta tavallaan niinku, eihän meidän tarvitse niinku toimia sen mukaisesti, että mehän voidaan myös kehittää sitä, että ajatellaan, että vaikka, vaikka olla vähän myötätuntoisia ja lohduttaa itseä siinä kohtaa, eikä ruoskia liikaa, mitä me usein, usein lähdetään tekemään. Voiko myös ajatella, että, että tota, et, et seuraavalla kerralla se homma vaan sujuu paremmin. Tai että olisiko nyt kiva lähteä vaikka pikkusen kävelyllä ja ottaa vähän happea tähän kohtaan ja katsoa sitä uudestaan. Et, et monesti... Niinku, semmonen ihan perus oman olotilan, olotilan säätely niin helpottaa tähän tosi paljon. Ja sitten just se oma suhtautuminen, tulkinta. Se sanoi, että tulkinta, mä ajattelen, että aina se suhtautuminen, että miten mä suhtaudun siihen, että jotain menee pieleen. Että onko se niin kuin, ajattelen, että sehän on normaalia, että asiat ei mene just niin kuin me oltiin suunniteltu.
0: Mm, niin, ja sitten tota... Tai on hyvä esimerkki, kun sä sanoit, että on niinku tavallaan fyysisen toiminnat kävelyllä tai muuta, että kun helposti me sit saattaa lisätä sitä me ahdistusta siitä, että no miksi mä nyt vielä ruoskin tai miksi mä syyllistä itseäni ja se taas niinku vielä pahentaa asiaa, että jotenkin ymmärtäisi, että sä voit yhtä aikaa Sulla voi olla monenlaisia tulkintoja mm. tilanteesta ja monenlaisia ajatuksia. Ja se on ihan ok, mutta sen sun toiminnan mm. sä voit valita. Ja sitä sä varmasti tuossa tarkoitit, mutta mä itse, että se on aika tärkeää myös tähdentää tavallaan, että, että se on ihan ok, että tulee niitä monenlaisia jotenkin ajatuksia siinä hetkessä.
1: Mm, ajatuksia ja tunteita, ja moni kokee sen silleen, että... Et sitä tunnetta itsessään on vaikea muuttaa, mutta sen sijaan niihin ajatuksiin saattaa olla helpompi vaikuttaa, Ää, myös siihen kehoon saattaa olla helpompi vaikuttaa, että et tavallaan niin kun, ei meidän tarvitse sitä tunnetta niin mitenkään muuttaa toiseksi, se tuntuu monelle, monelle vaikealta ajatukselta että ei se nyt niin vaan muutu, mutta ehkä pikemminkin niinku otetaan se tunne vastaan sellaisena kuin se on, annetaan sen tulla päälle, mutta annetaan sen myös mennä, että et tavallaan niinku ei takerruta siihen, että et usein se tunne niinku meniskin, meniskin niinku aika nopeasti, ohi tunteethan on aika lyhyitä prosesseja sinänsä, mutta sitten me ajatuksissa lähdetään lähetään usein niinku jotenkin takertumaan ja hakemaan lisää vielä esimerkkejä, kuinka epäonnistumisia on ennenkin tapahtunut ja ja kuinka surkeita sitä nyt ollaankaan. Ja ja jotenkin jotenkin lähdetään helposti vellomaan siihen siihen olotilaan. Ja se ei ole mitenkään ihmeellistä. on täysin normaalia, mutta se ei ole välttämättä ollenkaan tarpeellista. Varsinkin kun ne virheet, mistä me pahastutaan, on jotain sellaisia myöhästyin bussista tyyppisiä, tai, niin tai että joku asia ei vaan niin nyt sujunut sillä tavalla kuin piti, johon voi olla monta syytä, mutta, mutta et ei se syy ole tavallaan välttämättä se olennainen juttu, vaan että vaan et mitä sen jälkeen tapahtuu ja miten mä voin tähän suhtautua.
0: Niinpä, joo toi mielenkiinto, mielenkiintoinen näkökulma toi, toi tavallaan, keinovalikoilma siihen, että mitkä ne on, keskeyttää se vellominen. Vaikka mä huomaan, että jos on joku oikeasti iso epäonnistuminen, epäonnistuminen tapahtunut, niin mulle tulee tarve puhua mm. siitä. Sitten kaverille. No se yleensä keskeyttää se hetki, että mä saan purettua sen, ja toinen antaa vähän peiliä, ja se helpottaa. Sitten jos on, sit jos on joku pienempi arkinen hetki epäonnistumisen tunne, semmoinen pla, niin, niin sitten joku muu keino. Voi olla toimiva, että tekee vaikka jotain sellaista asiaa, minkä tietää, että tämä on nyt helppo ja mä saan tästä taas niinku kiinni, että aikaansaamisen tunteesta kiinni, että tämä on nyt niinku piece of cake tai mulle miellyttävä, niin mä ehkä pääsen sitten niihin vaikeemiinkin kohtiin.
1: Joo, tosi hyvä. Tuo sosiaalinen tukihan on meille ihmisille tosi luontainen. Ja tätä me vaikka jossain työpaikoilla, jos. jos tota näin pandemian jälkeen on ehkä palattu, niin käytetään ihan luontaisesti, että siellä vaan sparraillaan kahvihuoneessa, jos joku homma ei lähde oikein käyntiin, tai jos on tullut joku harmi, niin käydään vähän kertomassa jollekin työkaverille. Tämä on on tavallaan semmoinen meille tosi luontainen ja just ystäville kavereille, perheenjäsenille. Mutta mutta, enemmänkin voitaisiin ehkä... että tavallaan niin onhan meillä vaikka mitä keinoja, et, et niin kuin joskus, jos on vaikka, moni vaikka siivotessa laittaa musiikkia, että on semmoinen kiva energinen fiilis, että jos täytyy tehdä jotain hankalaa, niin, niin onko joku tietynlainen musiikki, joka saisi parempaa vireeseen, tai itse esimerkiksi mulla on keskittymisen suhteen joskus vähän haasteita, niin, niin tota, mä laitan YouTubesta tämmöistä vesisateen ääntä, niin se on mulle niinku kaikista semmoinen, että luonnon äänet saattaa olla. Ja meillä on kaikki nämä niinku koko aika käytettävissä, mutta ei ehkä niin sillä systemaattisesti muisteta käyttää. Mm.
0: Joo, mun keskittymis helpottaa se, että mä juon ihan hirveät määrät teetä. Et se on jännää, kun mulla on se kuppi siinä kädessä, mä hörpiitit niin se jotenkin orientoi mua siihen tekemiseen. Että se on jostain, jostain tullut sellainen käytäntö ja se kyllä toimii. Onko vielä jotain teemaa, näkökulmaa, jota me ei olla käsitelty, jonka sä haluaisit ehkä tuoda vielä esiin.
1: Joo, siis tota, tämä on, niinku, on musta jotenkin loputtoman, loputtoman tota runsas, runsas itsensä johtamisen. No ehkä, ehkä sitä lykkäämisestä me ei mm. puhuttu vielä hirveästi. Mikä on sellainen, mikä tota, jos mä kysyn valmennuksessa, että kuin moni on viimeisen viikon aikana lykännyt jotain tehtävää, niin se on 100 prosenttia on yllä. Ja on alla, käsi että... myös.
0: <laughs> joo,
1: samoin. <laughs> että et tavallaan mikä se homma on. Ja mä oon jotenkin, niin ku, koitan viljellä sellaista suhtautumista, että joo, jos 100 prosenttia ihmisistä on viikon aikana lykännyt jotain tehtävää, niin se on täysin normaalia. Eli se lykkääminen ja prokrastinaatio ja Se, että me valikoidaan tietyt tehtävät eikä jotain sellaisia, mitä myös pitäisi edistää, niin se on ihan täysin normaalia. Siitä ei kannata liikaa jotenkin huolestua, mutta ehkä enemmän kannattaa huolestua siitä, että usein ne sellaiset itselle, itselle saattaa olla tärkeitäkin juttuja, mutta sellaiset, mitä kukaan muu ei odota, niin ne on ne, mitkä tuppaa lykkääntymään. Eli me tehdään usein ensiksi sellaiset asiat, mitä joku muu meiltä odottaa, jos pomolta tulee sähköposti, niin siihen vastataan sen sijaan joku sellainen projekti, joka vaatii semmoista keskittymistä ja syventymistä ja oikein pohdiskelua. Niin ne sitten on ne, mitä, mitä me lykätään. Ja nämä on riskejä, esimerkiksi valmennan kirjailijoita, niin nämä on riskejä, että kun kirjoitetaan sitä ensimmäistä omaa kirjaa, jota kukaan ei vielä odota, niin se on tosi, tosi, tota, moni kokee sen tosi haastavaksi, että saisi edistettyä niitä. Ja kuitenkin siinä on semmoinen olo, että se on itselle tosi tärkeä. Sama koskee ehkä jotain harrastuksia, luoviikin harrastuksia, mitä ihmisillä on, mitkä on tosi, tosi tärkeitä, mutta nehän on just niitä, mitä me ei, kukaan muu ei odota. Myös ehkä liikuntatavoitteet saattaa olla sellaisia, että kukaan muu ei odota sitä, ja sitten se jää sinne, Viimeiseksi. Ja tästähän tulee niin arvoristiriita ihmiselle itselleen, että, että mä tiedän jo, että tää on mulle tärkeää ja silti mä en tee tätä. Niin siinä ehkä kannattaa miettiä sitä just, että miten saa sit edistettyä just niitä juttuja, mitkä on ehkä vähän isompia ja vaativampia, mutta itselle oikeasti tärkeitä. Tai esimerkiksi työn kannalta tärkeä. Työssä voi olla joku tärkeä kehittämisprojekti, ja sitten ne rutiinit vaan siellä edistyy, mutta ne, mihin pitää oikeasti panostaa, niin ne ei edisty. Et mikä tahansa se onkin. onkin. Ja just tutkailee sitten niitä, että mitä ne on ne syyt, miksi mä lykkään tätä. Että onko siinä se, että tulee se semmoinen epäilys, että pystynkö mä tähän tai osaanko mä tätä. Onko epäilystä siitä, että omat kyvyttei riitä. Tai tai onko paisutellut ehkä sen tehtävän mielessään tai sen asian, asian jotenkin semmoiseksi liian suureksi, että et jotenkin tulee, tulee semmoinen olo, että, että tota, eihän tätä niin ole mahdollista. Vaikka ainahan me sitten palataan siihen, että, että, ai niin, että pitää pilkkoa tätä pienemmiksi palasiksi, ja kirjakin kirjoitetaan sana ja kirjaan kerrallaan lopulta, että että palotellaan niitä. Mutta nämähän on ne usein, mitkä meitä oikeasti haastaa, ei ne, ei ne, mitä joku muu meiltä odottaa.
0: Joo, tosi hyvä pointti, ja tuosta tuli mieleen, mitä aiemmin puhuttiin siitä, että sen niinku, epämiellyttävyyden merkityksen tunnistaminen arjessakin on aika tärkeää, että hyväksyy sen, että se, että asiat on vaikeita tai joutuu niihin käyttämään energiaa, vaikka ne olisi ihan mielekkäitäkin, niin se herättää vähän vastustusta, ainakin mä olen sellainen tekijä, että, että vaikka joku tehtävä olisi kiinnostavaa, mutta kun ei oikein huvittaisi tähän vaivaa, niin silloin pitää itseään vähän muustata, että he, aloita, niin sitten se, se imu löytyy. Mutta sitten, jos on jatkuvasti sellainen olo, että joutuu puskee sinne epämukavuusalueelle, jotenkin semmoisen ahdistuskanavalle ja... Ja muuta, niin se on sitten sellainen tilanne, jota pitää vähän tarkastella uudestaan, että mistä se tulee
1: erittäin hyvä pointti. Tuo just, että et niin kuin mikä tahansa uusi taito tai uusi, uuden oppiminen tai joku, joku, mikä on sellaista, kehitetään jotain sellaista, mitä ei vielä ole olemassa jotain uutta uutta siellä työpaikalla tai, tai jotain, jotain muuta, niin, niin usein se on se, missä me joudutaan sinne kuuluisalle epämukavuusalueelle. Ja sehän ei tunnu tietenkään, niin kuin, se, 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 ei, se ei tunnu helpolta ja kivalta aina, mutta se vaatii sen, että tavallaan meillä ei synny mitään uutta osaamista silleen, että me tehdään vain niitä samoja vanhoja ja helppoja juttuja. Se on niin välttämätöntä. Ja ihmisen niin kuin aivot tavallaan, meidät on ohjelmoitu toimimaan niin, että me säästettäisiin energiaa. Ja sen takia, niin kuin sä sanoit tuon laiskanpulskeen, niin ihminen on sellainen laiskanpulskeen. Niin jos, ei, jos ei mitään siellä mielessä tapahdu, niin sitä se on, sit on että mennään sillä niin kuin perus, perusmeiningillä helpomman kautta. Ja sehän ei ole aina meille niin kuin hyväksi ollenkaan. Et, et sehän ei niinku, mehän ei päästä esimerkiksi flow-tilaan hommissa, mitkä on meille liian helppoja, vaan me tarvitaan tavallaan sitä pientä haastetta, että se homma pysyy mielenkiintoisena tämän tietää työntekijät jotka on joutunut bore outtiin vaikka työssään että on liian helppoa se työ niin sehän ei kiinnosta sitten ja ei huvita mennä sinne niin, niin siinä mielessä tämä tasapainoilu tässä on, on tosi olennaista ja just, just se, että mun mielestä kannattaisi vähintään olla yksi tai kaksi sellaista juttuu, missä on pikkuisen haastetta. Se, että jos kaikessa on yhtä aikaa sellainen, että tuntuu, että pitää joka, joka elämän alueella ja joka, joka harrastuksessa ja joka työtehtävässä koko aika niin kuin ponnistella ja ir, vähän irvistellä, että saa niitä hommia eteenpäin, niin se on, se on varmaan huono tilanne aina, että sitten esimerkiksi sellaiset, jotka vaihtaa työtehtävää tai täysin vaihtaa työpaikkaa, niin ne on usein ekavuoden aika kovilla, koska siellä on niin monta uutta juttua.
0: Mutta sitten jossain vaiheessa se homma
1: helpottaa.
0: Varmaan jokaisen arjessa olisi tärkeää että löytää, että on tarpeeksi hallinnan tunnetta elämästä ja sitten sopivasti sitä itselleen mielekästä haastetta, niin se olisi optimaalitilanne, tilanne. Minkä eteen sitten asettaa niitä tavoitteita ja lähteä pohtimaan nyt oikeastaan koko tätä teemaa, mitä me ollaan tässä keskusteltu. Että mikä se on kellekin se itselle merkityksellinen osa-alue nyt, mihin mä pystyn ja mikä tuntuu mielekkäälle.
1: Niinpä. Ja sitten jotenkin se, myös se arjen kokonaisuus, että et, et, niin kuin Ei ei, niin kuin ihminen on, hänellä on vain se yksi yksi pää olemassa. Ja monesti, jos on paljon haasteita ja on kiirettä ja opittavaa, niin helposti siinä käy niin, että että sitten ruvetaan jättää sieltä arjesta jotain semmoisia asioita pois, et ei ehitä tavata kavereita tai ystäviä tai tai omat harrastukset jää. Ja tämä on mun aina virhe. Et aika paljon sellaista haastetta ja, ja kiristelyä ja epämukavuuttakin kestää, jos siellä arjessa on niitä mukavia asioita niin vastapainona. Et, et niin kun, tava, tavallaan se moni, moni tekee sen virheen, että jotenkin jättää semmoisia kivoja asioita pois. Ehkä, ehkä ehkäpä ymmärtämättämättä, että ne on vähän semmoisia niin palkintoja tai, tai semmosta, niin kuin, myös niin kuin palauttavaa tekemistä siitä semmoisesta ponnistelusta. Että vähemmän, vähemmän ne ei aina ole hyvä.
0: Niin, niin kyllä, että ne mahdollistaa sit sen fiksun ää, oppimisen. Hei kiitos Satu, täällä on ihan tosi kiinnostavaa. Ja... Innostava keskustelu. Ää, minkälainen olo sulla on nyt tämän yhteisen hetken jälkeen?
1: No vähän, vähän just sellainen, että, että, tota, että vitsi mistä kaikesta puhuttiinkaan. Mm-hmm. <laughs> ja jotenkin, jotenkin toi niinku, musta tuntuu, että sulke on tosi hyviä tuommosia, miten sä kuvaat, kuvaat sanoja, millä sä kuvaat asioita, niin mä oon ihan fiiliksessä tästä.
0: Hyvä. Hei, jatketaan me keskustelua. Toisessa hetkessä. Kiitos sulle tästä. Kiitos.